0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 4 de octubre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, nuestro MBA de bolsillo, que es la plataforma de microaprendizaje que resume el conocimiento de negocios más importantes del mundo para que puedas informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. Si estás buscando una herramienta para lograr esto, descarga nuestra aplicación móvil totalmente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del de Instituto Nacional Electoral, o sea el INE, que ayer ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que elimine la postdata que pide a los conservadores en contra de la transformación no ver su conferencia matutina. Si esto es totalmente nuevo para ti, te platico, el INE considera que las frases y palabras de ese añadido son de naturaleza electoral, esta cortinilla viene cada mañana debajo del mensaje de no intervención en la campaña para las elecciones del año 2024, que el órgano arbitrario, o sea el INE, le obligó a dar antes de cada conferencia desde el lunes de la semana pasada, esto debido a las intromisiones del mandatario en la contienda entre partidos. El contenido de la postdata ha generado bastante polémica desde su primera emisión y fue reclamado ante el INE por la candidata a la presidencia de la coalición opositora del Frente Amplio, o sea Xochitl Galvez, y este mensaje advertía de lo siguiente... Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país Porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos Y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación Te recomendamos que no veas este programa Porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional O afectar los intereses que defiendes <risa> Es que es increíble que esto... O sea, sea el mensaje de un presidente de un país como el nuestro Pero bueno, el INE ya le ordenó retirar esta leyenda a todas las mañaneras de México Pero bueno, qué bárbaros, qué risa Ahora vamos a hablar de la señora Xochil Galvez Porque ayer Xochil, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador Le ofreciera tanto a ella como a Claudia Sheinbaum contar con escolta militar para su protección Xochil pues aceptó que precisamente una escolta militar armada la proteja en plazas de alto riesgo entonces... Eh, bueno, el secretario de Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval Pues ya acordaron todo esto El resguardo militar a sochil se daría en Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Chiapas, Michoacán, Sonora Y Jalisco, según detalló La abanderada del frente La propuesta que el general puso sobre la mesa Explicó, es un trabajo de inteligencia Para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona Una pequeña célula de apoyo Con un teniente coronel y un equipo Que esté alrededor, simplemente para garantizar Que todo esté tranquilo, y dijo Xochitl, es algo básico. Hablemos de la economía de México porque, mira, México atraviesa un interesante periodo de expansión económica y bueno, el Fondo Monetario Internacional destacó que el país experimentará un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.2% antes de bajar a un 2.1% en 2024. El 3.2% era de este año 2023. Este crecimiento ha sido propulsado principalmente por el consumo y la inversión privada. Los sectores de servicios, construcción y producción de automóviles han experimentado un auge significativo, lo que se traduce en tasas de desempleo en niveles mínimos históricos. Y además, el uso de la capacidad manufacturera ha alcanzado cifras récord Hablemos de Kevin McCarthy y de las noticias más importantes del resto del mundo. Y bueno, Kevin McCarthy fue derrocado ayer como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una votación forzada por Matt Gaetz, que es un colega congresista republicano. Eh, la moción para derrocarlo Fue apoyada por 8 republicanos Y los 208 demócratas presentes Entonces, Gaetz Que es un agitador de Florida Presentó la moción para derogar el lunes Después de que McCarthy Impulsara un proyecto de ley de gasto bipartidista La cámara solo ha realizado Una votación de este tipo una vez antes Que fue en 1910 Ese esfuerzo sin embargo no tuvo éxito Entonces, la salida de McCarthy Provocó confusión en la cámara Ya que la mayoría republicana No tiene un sustituto listo para él Y esto es un fracaso brutal de los republicanos que, o sea, nada más para entenderlo completamente bien Kevin McCarthy es, digamos, como el presidente de la Cámara de Diputados allá en Estados Unidos y el hecho de que haya ocho, por así llamarlos, traidores republicanos que votaron para que él fuera removido de su cargo obviamente todos los demócratas votaron a favor y ahora tienen una crisis interna los republicanos pero pues impresionante entonces, bueno, fue lo que ocurrió el día de ayer Hablemos de el premio Nobel de Física que el día de ayer fue otorgado a Pierre Agnostini, Ferenc Krauss y Anne Le Willer por su trabajo con pulsos de luz creados por la luz de un láser que atraviesa un gas que son lo suficientemente cortos como para observar el rápido movimiento de los electrones. La señora Wheeler publicó su trabajo en 1987, fue desarrollado por el señor Agostini y el señor Krauss en el año 2001 y hasta el 2023 reciben el premio Nobel de la Física. Hablemos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ayer habló con los líderes de varios aliados de la OTAN con el objetivo de asegurarles que Estados Unidos mantendría su apoyo a Ucrania. El sábado, Joe Biden firmó un proyecto de ley de financiación provisional para el gobierno de Estados Unidos que excluía la ayuda a Ucrania. Después de la llamada, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, reiteró que los aliados de Ucrania estaban comprometidos a apoyarla durante el tiempo que sea necesario. Al menos 21 personas, entre ellas dos niños, lamentablemente murieron después de que un autobús se desviara de un paso elevado cerca de Venecia, Italia. Otros 18 resultaron heridos. El autobús que transportaba turistas de Ucrania cayó 30 metros y se incendió, lo cual pues, fue una escena apocalíptica según el alcalde de Venecia. Aún no está claro qué causó este accidente. Hablemos de Polonia, que ayer acordó facilitar el paso a través de sus fronteras del grano ucraniano en ruta a otros países, generando esperanzas de poner fin a una larga disputa entre las dos naciones. Junto con otros países de Europa Central, Polonia ha prohibido las importaciones de cereales ucranianos, citando distorsiones en sus mercados internos. Un equipo humanitario de la ONU completó una visita en nagorno Karabaj, donde se les informó que solo quedan entre 50 y 1000 personas de etnia armenia. Hace dos semanas, Azerbaiyán tomó el control de la región de manos de los separatistas armenios, provocando un éxodo de personas que huyeron del enclave. Mientras tanto, el Parlamento de Armenia, el país que recibió a los refugiados, votó a favor de unirse a la Corte Penal Internacional, tensando aún más las relaciones con su antiguo aliado Rusia. El Banco Mundial revisó a la alza sus expectativas de crecimiento para el sur de Asia y declaró que las perspectivas de la región son las más sólidas del mundo en desarrollo. El banco espera que el sur de Asia crezca un 5.8% en 2023, frente a una estimación anterior del 5.6%. Se espera que India crezca un 6.3% en el actual año fiscal. El banco advirtió que los países del sur de Asia aún podrían no alcanzar sus objetivos de desarrollo, pero de todas formas sus números no son tan malos. De hecho, nada malos. Antes de irme, quiero hacerte la recomendación del día en Briefy, nuestro MBA de bolsillo, que es un artículo llamado El potencial del hidrógeno en la lucha en contra del cambio climático. En 5 minutos aprenderás todo sobre esta tecnología, la economía de la misma y cómo puede hacer que nuestro planeta se transforme pues, en la lucha contra el cambio climático tal cual. Si te pudiera dar otra recomendación, también te recomiendo mucho que vayas a leer o escuchar cómo la inteligencia artificial y la ciencia del cerebro están ayudando a los perfumistas a crear fragancias. Esto también está en la sección de insights y bueno espero que todo esto te genere mucho valor a ti que eres suscriptor o futuro suscriptor de nuestra plataforma educativa esta fue la conversación del mundo para este miércoles que espero te genere mucho valor y grandes conversaciones gracias por estar aquí, por compartir este podcast con cualquier persona que quieras que esté informada y así puedas tener con quien hablar de los temas que aquí tocamos y nos escucharemos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós